0: את יודעת, אנשים הרבה פעמים אומרים, מה, שאני אסלח לו. הן אומרות להם, תשחררו, אתם לא סומכים, לא? אתם משחררים משהו קרמה אצלכם. אתם משחררים אנרגיה. כשאנחנו מחזיקים בלב ככה, ואני אכעס, ואני אכעס, ואני אראה לו, לא. זה לשתות מהרעל מה שאתה הכנת. אתה שותה את הרעל שהכנת למישהו אחר, אתה שותה אותו. בדיוק זה, זה המשפט. למה? למה? את כל הזמן אומרת קרמה, זה, זה זה, שחררו
1: בלי כעס. ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר, ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה, והיום יש איתי אורחת ממש מיוחדת שהגיעה מטורונטו, אורלי קרמון. היי אורלי. היי, מה שלומך? טוב. טוב. תודה שבאת. אז למי שלא מכיר, אורלי היא מייסדת ומנכ"לית אורכה, שזה הארגון הכי גדול בעולם לחיבור בין נשים. 32 מ- אלף נשים מ-55 מדינות, שזה מטורף. והקימה את הכל בעשר אצבעותיה, אבל כששומעים את uh, סיפור החיים שלה, רואים שזה ממש לא מפתיע, ממש ממש לא מפתיע. אז הסיפור שלה שהוא, יש בו כל כך הרבה תובנות והוא פשוט מדהים בעיניי, מתחיל בתור ילדה קטנה וחרדית. כן אורלי, בואי תספרי לנו.
0: אז נולדתי לזוג הורים חרדים, אני הבת הבכורה. גדלתי בבית וגם בירושלים. יש לי אחות בשנה, אחות שצעיר ממני בשנתיים ואח שצעיר ממני בשלוש שנים. ואז ההורים אה, שלי התגרשו, שזה דבר שהוא מאוד חריג בעולם החרדי.
1: וגם באותם שנים בכלל. נכון,
0: נכון, עד היום, ו- ואז yeah. בעיקר, משהו לפני
1: 40 שנה, כן. תכף 50 מכיר. אנחנו מתכחשות לגיל <laughs> שלנו. <laughs> לגמרי. אבל אני זוכרת שבתקופה ההיא, אנחנו נולדנו באותה שנה, באותו חודש. זה, זה היה נדיר, זה היה, לי בכיתה אני זוכרת שהייתה על שההורים שלה התגרשו וזה היה כזה הסתכלו וואו ההורים שלה גרושים ואנחנו היינו חילונים.
0: נכון, זה היה מאוד חריג. אני חושבת שזה נגזרת של העובדה שגדלתי עם אימא מאוד פמיניסטית, מאוד שהסתכלה ואמרה מה עושה לה טוב, מה לא עושה לה טוב ועשתה את הבחירות בהתאם. אז כן, אז לגדול כבת להורים גרושים בחברה החרדית זה היה עוד יותר חריג.
1: בת כמה היית?
0: אני הייתי בת ארבע. אני הייתי בת ארבע.
1: אז היה לך אח שרק נולד למעשה? היה
0: לי אח שממש רק נולד, כן. אני הייתי בת ארבע, חגית, הייתה בת שלוש, הייתה בת שנתיים, ויואל היה בן שנה. ממש ככה... וואו. כן.
1: אז ספרי לנו עוד קצת על אימא שלך, מה היא עשתה?
0: אימא שלי הייתה דמות מעוררת השואה, אני תמיד אומרת שהיא מנטורית. היא הייתה המנטורית שלי. היא עבדה במוסדות של עליית הנוער. היא הייתה מקימה מוסדות ממש מהיסודות עד שהמקום היה פועל, עובד. היא הייתה אחראית על כל הצד האדמיניסטרטיבי, אם אה, בית, מדריכים, אה, כל הנושא של אה, דוקשי, אה, ככה תיקונים, מטבח אה, של תחזוקה היא הייתה פותחת את המוסד, מנהלת אותו במשך שנה, ואז מעבירה את המפתחות הלאה ועוברת לפתוח את המוסד הבא. וזאת הסיבה שכילדה עברנו... אה, מעיר לעיר, ככה אני תמיד מספרת בחיוך שכיתה א' למדתי בבאר שבע, וכיתה ב' בתל אביב, כיתה ג' בנתיבות, וכיתה ד' בנתניה,
1: וכריית סאנס. רק שלא יכולנו להכיר.
0: <laughs> לא יכולנו להכיר, רק כריית סאנס קצת הייתה, לא בדיוק...
1: <laughs> לא, לא היה לנו שום קשר לקהילה החרדית. לקהילה החרדית, קהילת סאנס, ואז
0: בכיתה ה' ירושלים, וכל mm-hmm. מקום כזה גם היה מאוד שונה במקום האנושי שלו. וזה היה מבחינתי חוויה מאוד משמעותית. וגידלה אותנו על ערכים של נתינה ושפע ואחריות. כל הזמן היא הבהירה לנו כמה יש לנו אחריות לכל דבר שאנחנו עושים
1: בחיים. תספרי על הסיפור הזה, על ה... בחנוכה מה היה? וואי, זה היה סיפור מטורף.
0: נכון. אימא שלי בחנוכה הייתה חוגגת את יום ההולדת שלה. וזה היה אה, ימים מאוד שמחים, ככה היינו עושים מצליקות ומופעים, ועבדנו עליהם הרבה מאוד שבועות, ובאחד אה, מהימים אה, תכננו שוב חגיגה גדולה, והיינו בדרך לקנות את הסופגניות אה, לאות, לאותו אירוע, אה, ובדרך...
1: אמא הולכת עם ארבעה ילדים. נכון, אמא הולכת עם ארבעה ילדים. לקנות ו- סופגניות.
0: נכון, וידענו... שיש לה בארנק שטר אחד של מעליות, זה מה שהיה. אז אני הייתי בת תשע, חגית בת שמונה, איילת בת שלה ויואל בן שש. ובדרך אנחנו רואים אישה מבוגרת, שעד היום אני אפילו זוכרת שהיה לה סוודר ירוק כזה, מכתתת, מכופפת כולה ומכתתת בפחים. ואימא שלי, בלי להתבלבל, בכלל בלי לחשוב פעמיים, ניגשה לאותה אישה. פתחה את הארנק שלה, והגישה לה את השטר היחיד שהיה ברשותה 100 לירות, ואמרה לה, גברתי, לכי תקני לך משהו לחג, שיהיה לך שמח. עכשיו, אנחנו ארבעה ילדים מסתכלים על אימא שלי, ואומרים לה, אבי עם הסובבניות? ואז היא אמרה משפט שהוא בעצם המוטו שלי לחיים, היא אמרה, לנו תמיד יהיה. עכשיו התפקיד שלנו לדאוג לאותה אישה, בואו נלך הביתה ונכין סופגניות ביתיות טעימות. הלנו תמיד יהיה, זה בעיניי הבסיס לתפיסת השפע שעליה גדלנו בבית. ואנשים הרבה פעמים שומעים את המילה שפע ומחברים את זה בטעות עם כסף. חושבים ש... שכסף, שפע זה אי נוח, וזה ממש לא. שפע זה תפיסת עולם.
1: זה תפיסת עולם שיש מספיק.
0: בדיוק. זה הוויה, זה ההבנה הזאתי שקודם כל יש לי את כל מה שאני צריכה, אבל זה הרבה מעבר לזה, זה גם להיות כל הזמן בצמיחה ותרומה לאחרים, ולסלוח, ולהיות במקום הזה של אני לא יודעת הכל, יש לי עוד מה, זה, 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 זה תפיסה שלמה, זה תפיסת חיים
1: שלמה. שעוד נפגוש אותה בסיפור שלך בהמשך. נכון. נכון.
0: Uh, וככה גדלנו, זאת אומרת, אני mm-hmm. חושבת שאם רוצים להבין על איזה ערכים גדלתי בבית. זה כל... לנו תמיד יהיה. לנו תמיד יהיה, ותמיד mm-hmm. היה לנו. תמיד הרגשנו שאנחנו מאוד עשירים, כי זה, שוב, כמו שאמרתי, גם, גם מחסור במשהו, בלב, תמיד הרגשנו שיש לנו כל מה שאנחנו צריכים. אף פעם לא היה את המקום הזה שמקנא במה שיש לאחרים, אלא להודות על מה שיש לי.
1: מדהים. ו- מה היה בהמשך? Ee,
0: בהמשך, כשאני הייתי בכיתה ה',
1: זה שנה אחרי סיפור הסופגנים.
0: שנה, כן. היא החליטה שבעצם הנדודים האלה, הם לא, הם קצת קשים בכל זאת, לגדל ככה ארבעה ילדים ולנדוד מעיר לעיר, ותפקיד עם המון מתח, והיא החליטה לעשות שינוי, כי במקביל לעבודה שלה היא גם למדי, גם במנהל עסקי וכו', ו... היא הלכה לעבוד כמנהלת יחסי ציבור בבית חולים, בבית חולים שערי צדק בירושלים. כשאני הייתי ממש בתחילת כיתה ו', שזה 11 וקצת, בתחילת השנה היא אמרה שיש לה כאבי ראש. וכפרסונל הכניסו אותה לבית החולים לבדיקות מקיפות. היא אמרה לרופא, תקשיב, אני ממש מרגישה שהראייה שלי מדרדרת. הוא עשה לה בדיקות, והוא אומר לה, תקשיבי, אני, אני לא רואה שום דבר, אני... אבל למחרה uh, בבוקר, שזה היה יום כיפורים, היא קמה והיא לא ראתה יותר. פשוט הכל היה
1: שחור. איבדה את מאור עיניה.
0: איבדה את מאור
1: עיניה. ו... עכשיו תחשבו, אישה חרדית, גרושה, אם חד-הורית, כי אבא, אני מבינה, היה בחו"ל. אבא היה בחו"ל, היה בארצות הבאות. חד-הורית לחלוטין, עם ארבעה ילדים, מתעוורת לא שזה מנע ממנה משהו.
0: לא מנע ממנה כלום, אני לא יודעת לספר מה היה אחרי אה, שהיא הפסיקה לראות, אני אגיד עוד משהו, אנחנו אף פעם לא אמרנו יש לנו אימא עיוורת. היא לא הייתה עיוורת, היא הייתה לא רואה. יש אנשים רואים, ויש אנשים לא רואים. עכשיו בבית למדנו על החשיבות שיש לשפה. לשפה יש המון משמעות באיך אנחנו בונים את החיים שלנו, את העולם שסביבנו. כי אם אומרים על מישהו שהוא, אם הייתי אומרת, יש לי אמא עיוורת, אז זה, זה ממש שהיא נכה, יש איזשהו סוג של תווית. אבל היא לא, זה איזושהי עובדה. ואני זוכרת שתמיד, כשדיברנו בבית על כל מיני אתגרים, אז אם התשלום תמיד הייתה אומרת, זה אתגר ואנחנו נתמודד איתו. ולמה לא השתמשנו במונח קושי? כי הייתה אומרת שאם אתה אומר את המילה קושי, זה כמו שאתה מנסה להתמודד עם משהו ויש לך שק כבד של אבנים על הכתפיים. לעומת זאת, כשאתה יודע שזה אתגר, אתה מראש מכין את, הצל... את עצמך להצלחה, כי אתה יודע, זה משהו שתתגבר עליו, המילה אתגר, גם יש שאתה... להתגבר. אז אתה יודע שאתה תתגבר על זה, אתה עושה את זה.
1: אוי, איזה חינוך מדהים. כן, אני הייתה, זה באמת, זה, את
0: יודעת, אני, <coughs> וחשבתי שאמהות של כולנו כאלה, ואני, הפעמיים הראשונות שהבנתי כמה מיוחדת, היה בפעם הראשונה, אני אספר שנסעתי ללמוד בשווייץ, והחברות שלי הפכו להיות חברות שלה. היו באות אליה, ובפעם השנייה זה כשעשר שנים אחרי שהיא נפטרה עשיתי את לנדמארק. ואני יושבת שם ואני רואה את האנשים אומרים וואו, 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 ואני כזה, למה וואו, גדלתי על כל הכלים האלה בבית, ואז באמת הבנתי שגדלתי עם אמא שהיא מנטורית.
1: תשמעי, זה כל כך לא מובן מאליו שאנחנו גדלנו באותן שנים וההתפתחות האישית והמודעות הזאת היא הייתה קיימת מאוד מאוד במשורה, אם לא נאמר לא קיימת בכלל ברוב המקומות, אז זה מדהים, זה פשוט מדהים שהיא התייחסה לזה כאתגר, היא גם כל יום חשבה שמחר היא תראה. נכון, הייתה,
0: הייתה גם כל בוקר מסתכלת, פותחת עיניים ואומרת, טוב, היום אני לא רואה, מחר אני אראה. כאילו זה היה ברור לה, חיה החיים שלה עם המון אופטימיות והמון שמחה. ו... <תתן> זה, 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 זה מהמשפטים האלה שאומרים, אתה בא לנחה ואתה יוצא מנוחן, אז אנשים היו באים אל אליי להתייעץ והיו באים, זאת אומרת, היא אף לא נתנה לנו להרגיש מסכנים, בחיים לא מסכנים, בחיים לא נרגשנו... פשוט, זה... אלה העובדות, אלה החיים, <אז> והיא תמיד נתנה לנו לחלום בגדול. התפיסה הזאתי של, תציפו לעצמכם מטרות מאוד מאוד גבוהות. עכשיו, זה שאני באה מבית חרדי, אף פעם לא מנע ממנה לתת לנו את התחושה שאין גבול למה שאנחנו יכולים להשיג בחיים. זאת אומרת, אל תיתנו לדעת להגוביל אתכם. אל תיתנו לדעת לשים אתכם, אני זוכרת את שאני הייתי עדה ששואלת, אני אחר כך אספר שחזרתי בשאלה, ובעצם, והרבה פעמים שואלים אותי מתי זה התחיל. אז אני אומרת, זה, 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 זה תמיד היה שם. עכשיו, מה היה שם? היה שם תמיד שאלות. כי כבר בכיתה הייתי פחות מ-12, 11-12, לזכור להיות שלמדנו את כל הסיפור של יציאת מצרים, ושהאלוהים הקשיח את ליבו של פרעה. אז אני מסתכלת על המורה, ואני אומרת לה, אבל אני לא מבינה משהו. אם כתוב שאלוהים הקשיח את ליבו של פרעה, למה הוא נהנה של זה? הרי לקחו לו את הבחירה החופשית. הרי זה, זה, זה הכל ידוע, נכון? הכל נכתב, אז בואי תסבירי לי. עכשיו יש המון סיטואציות כאלה בתנ״ך, שכאילו ההתנגשות הזאת של בין הכל ידוע ומצד שני הרשות נתונה, אז תסבירו לי את ה... תסבירו לי את ה... את מה קורה פה, את הפער הזה, אז בעצם איפה האחריות של הבן אדם? עכשיו זאת שאלה תיאולוגית מאוד אה, עמוקה, ואני זוכרת שבאתי עם זה לאימא שלי, והמורה כאילו נורא לא כעסה עליי, כי היא אמרה לי, מה זאת אומרת, הכל ידוע והרשות נתונה, וכאילו במשפט הזה היא חשבה שהיא... מסבירה לי את הכל, שזה, תסבירי לי את זה יותר עמוק. ובאתי לאימא שלי, ובמקום שהיא ככה תפתור אותי ותגיד את אותו משפט, היא אמרה לי, תקשיבי, זה באמת נושא מאוד מעניין. ואני מציעה לך, שכשתגיעי לאוניברסיטה, תחקרי את זה. והעבודה הסימנריונית הראשונה שעשיתי באוניברסיטה, הייתה. לקחת את, 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 את השאלה התיאולוגית הזאת, בעצם, מה, מה, איך מסבירים את הפער הזה, ובדקתי את זה בשלושת הדתות המוניטיסטיות. באסלאם, בנצרות וביהדות, ביהדות חקרתי את זה על ידי הרמב״ם, באסלאם חקרתי את זה על ידי, ידי אל-עזאלי שהיה חכם מאוד, מאוד מוסלמי מאוד ידוע, שהוא והרמב״ם כאילו התכתבו אחד עם השני באותו שיח ובחנתי גם את זה, בחנתי גם את הנושא של האנשת האל ובחנתי את השאלה הזאת של גם אם יש חיים אחרי המוות, זה היה מרתק, אני, עד היום מכל העבודות הסמינריונים. היחידה ששמרתי כתובה בכתב יד.
1: ברור.
0: וזה תמיד מזכיר לי מאיפה זה התחיל. כי זה התחיל בבית, שבתור ידה חרדית שלומדת בבית יעקב, אימא שלה אומרת לה, איך ללמוד את זה באוניברסיטה. זאת אומרת, אין סתירה. זה,
1: זה, זה סתירה פשוט לי... לא יאומן, כי בנות הלא התחנכו, אתם תלמדו משהו ותתחתנו בשידוך ו... תפרנסו את הבעל של עומד בישיבה, ואימא שלך לבד, והיא אומרת לך, נכון, תבדקי את זה, זאת אומרת, היא ממש סללה לך את הדרך. היא ממש סללה לי את הדרך
0: לחלום בגדול. אני בטוחה שהיא האמינה שאני אעשה את כל ההתפתחות הזאת, תוך כדי זה שאני שומרת על הדעת. אבל אני בחרתי לעשות את זה מהעולם החילוני, וזה אף פעם לא נתן לה להגביל אותנו בחלומות. אז אחד ידע לנו תמי תחלמו גבוה, כשהיא חלתה, היא הייתה בהמון טיפולים רפואיים. ובמסגרת הטיפולים הרפואיים שלה, היא הגיעה אמ�, לשוויץ. ותוך כדי השהות שם, היא שמעה על בית ספר, ספר חרדי בלוצאה, שהיא עיר מאוד קטנה, שעה וחצי מצילה, אמ�, שהקהילה היהודית הקימה. והקהילה היהודית הקימה את הבית ספר הזה אחרי מלחמת העולם השנייה. מתוך איזושהי הבנה שהם צריכים שיהיה קשר בין המנהיגים היהודים בעולם, בכל מיני מקומות בעולם, כדי שאם פעם יתרגש ויקרה ויקרה עוד איזשהו אסון לעולם היהודי, אז יהיה קשרים בין אותם מנהיגים. ולכן הם הקימו בית ספר לבנות ובית ספר לבנים, שניהם במלוצרת, והם לוקחים דמויות שהם רואים בהן יכולות מנהיגותיות, מכל מיני מקומות בעולם. למדתי עם ברזיל וצרפת ובלגיה וארצות הברית, ממש אין כאילו, לא, אני חושבת, זה בכל מחזור, בכל שנה יש בסך הכל 25 תלמידות, יש 50 שלומדות את השנתיים האלה ביחד, זאת אומרת, שנה על ושנה ב, זה 25 בכל מחזור, ו25 תלמידות, ומוכרים אותם בפינצטה, עוברים מבחנים, ואימא שלי, מגיל 12, כשאני הייתי בת 12, היא חזרה, היא אמרה, הולכת
1: ללמוד בשוויץ. שזה ו... גם מדהים, אני בשיחה המקדימה שאלתי איתו,רלי, מאיפה הכסף? כי אני שרציתי ללמוד באנגליה, משפטים, אבא שלי אמר אין לנו כסף לזה. ומאיפה היה לה את ה... את ה... כאילו לבוא להגיד אני שולחת אותך בתיכון ללמוד, והיא לא רק אותך, היא שלחה את כל, כל הבנות. נכון, נכון. ללמוד בתיכון למנהיגות, מאיפה?
0: אז ככה, קודם כל היא קיבלה, סבא שלי זכרונו ובעצם הייתה תמיכה מאוד גדולה של המשפחה. דבר שני, קיבלתי מלגה מלאה. זאת אומרת, קיבלתי...
1: ואיזה אומץ היה לך בתור ילדה חרדית מבין יעקב, מבית יעקב, לנסוע לשוויץ, ללמוד, שלום, אני באה...
0: הפעם הראשונה שעליתי על מטוס. הפעם הראשונה, את יודעת, הילדים שלי חיים על מטוסים מגיל אפס. הפעם הראשונה שאני עליתי על מטוס, היה בנסיעה הזאת לשוויץ. לבד, נוסעת לשוויץ ללמוד. בגיל 15, אני עולה על מטוס לשו זה, זה, זה אומץ בלתי רגיל, דרך אגב, אחר כך בגילאים 16 ו-17, טיילתי לבד בשוויץ עם שתי אחיות, עם אחותי, עם חגית ועם חברה, פשוט טיילנו לבד באנגליה ובצרפת. צריך להבין משהו, במסגרת החרדית יש המון תמיכה. זאת אומרת, תמיד יש משפחה, חברים שיערכו אותך, אבל אתה, כל, כל השאר נוסעים לבד ברכבות. היום אני מסתכלת על הנוער, ואני חושבת שדווקא זה שהעולם כאילו נפתח, הם הפכו להיות פחות ופחות עצמאיים. כי אני לא רואה היום ילדים בני 15 טסים לבד להסתובב באירופה. זה, אני פחות רואה לא, פחת זה מפחיד זה... לשלוח אותם גם. נכון, פחות, אנחנו לא פחדנו. הסתובבנו, נסענו, יצרתי שם קשרים מטורפים. שם בעצם התחיל הרומן שלי עם הגלובליות. ודרך אגב, באמת כל מי ש... למדה איתי, הגיעה לתפקידים מאוד משמעותיים בקהילות שבה היא גרה, שבהן מתגוררות, עד היום יש לי איתם קשרים, עם חלקם קשרים יותר הדוקים, עם חלקם טיפה פחות, אבל אנחנו עדיין, יש את הקבוצת וואטסאפ שלנו, ואנחנו נפגשות אחת לכמה זמן. וזאת הייתה חוויה, שוב, אני בפנטזיה שלי לשלוח גם את הילדים שלי לכזה דבר, כי אין. אין שום דבר
1: שאת אומרת זה,
0: ואת שאלת מאיפה אבל אתם תהיו בבתי ספר הכי טובים. זו תפיסת עולם. שמעמידה החינוך בראש. החינוך, הערכים. המקום שאליו אתם תגדלו ותשאפו, זה, על זה אני משקיעה את המקסימום. זאת אומרת, כל השאר לא... ו... ו... וככה היא גידלה אותנו, ככה היא חינכה אותנו, והיא בנו המון בחוגים. אני יכולה להגיד לך שנגיד, הייתי הולכת לחוגים במרכז האומנויות, בכל עיר שדה אמר, תמיד חיפשנו גם את המרכז האומנויות, ושם זה מעורב, זה לא דתי, לא הלכנו לחוגים. אותו דבר בקיץ, לקייטנות, הייתי הולכת לקייטנות של המוזיאון לצורך העניין. שם נחשפתי לעולם החילוני. עכשיו, הצד של אבא שלי, יש לו אחיות שהן לא דתיות, אז הכרתי את העולם הזה. אני חושבת שהתנודתיות הזאת, בין העולם החרדי שבו גדלתי, שמצד אחד גם הוא היה מאוד פתוח, שסבא שלי, שהיה הרב הראשי של העיר באר שבע, היה עורך שולחן חג ביום העצמאות. אז... הם היו ציונים, והדודים שלי הלכו לצבא, הלכו לישיבה מאז לצבא, זאת אומרת, היה משהו בבית שהביא גישה מאוד פתוחה. לא ה... זה לא הליטאים הרגילים, גדלתי, ב... או... 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 כאילו עד שהתחלנו מסע לדודים האלה, גדלתי בבית וגן. יש בבית וגן, שוב אני יודעת שזה גם קצת השתנה, אבל בתקופה שאני גרתי, היה בבית וגן משהו מאוד פתוח. אני חושבת שזה נגזרת של העובדה. שזו שכונה שהיו בה המון אנגלוסקסים. ואנגלוסקסים באים מאיזושהי תפיסה שאתה יכול להיות חרדי אבל גם רופא. אתה יכול להיות חרדי וגם עורך דין. האחים שלי שהם חרדים, בארצות הברית, יש לי שני אחים עורכי דין, יש לי אח רופא. זאת אומרת, זה שהם חרדים. כאילו, מקבט, זה, הם חרדים, זה לא הופך אותם להיות לא דתיים, או, אבל הם עדיין עובדים, יצרנים, הם לא לומדים בישיבה או משהו כזה. אז אני חושבת שזה שגדלתי בשכונה, גם שהדואליות הזאת היא אפשרית. זאת אומרת, אתה יכול להיות גם חרדי, אבל גם עורך דין, או רופא, או רואה חשבון, להיות יצרני ופעיל, ואתה צריך להישאר, זה משהו שגם פתח ואפשר את הראייה הזאת של אני יכולה להציב לעצמי איזו מטרה שאני רוצה. אני יכולה לשתף אותך שאני רציתי להיות עורכת דין. אני רציתי להיות עורכת דין מגיל חמש. מגיל ב- חמש. ב- 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 עכשיו מאיפה זה התחיל? סבא שלי שהיה ראש עובד בתי דין של העיר באר שבע, היה גר מול בית הדין. ברחוב האבות היה את בית הדין, היה חוצה את נכנס לבית הדין וכילידה, הייתי מגיעה לשבט מידו. והייתי מסתכלת עליו בעיניים, איזה סבא חכם יש לי, איזה פסיקות חכמות. פשוט, ו- וזה היה החלום שלי. עכשיו, חלום שלי ילדה חרדית, שלא מבין בית יעקב להיות עורכת דין, לא נשמע, והיא נשמעת, והיא נשמעת, תהי, תהי אישה, ונימשתי את החלום הזה, והפכתי להיות עורכת דין, אבל אני חושבת שהייחודיות זה הבית. הבית שלא נתן לשום מגבלה לעצום אותה. מדהים.
1: נו, ובואי נחזור ל... סיפור המדהים שלך. ואז את חוזרת משווייץ?
0: אז לא, מה שקרה זה, זה יש טיפה הקדמה. כשאני הייתי בת 11 וחצי חליטה, ואז היא ניסה, חיפשה, בעצם ניסתה למצוא מזור לבעיה הרפואית שלה בעיניים, והסתובבה בעולם, והסתובבה אצל רבנים, ואחד הרבנים אמר לה, אני כבר הייתי בת 14, שלוש שנים אחרי, אחד האמנים אמר לה שהוא יודע מה התיקון. התיקון, יש. יש הוא תיקון. כזה, תיקון. הוא יודע מה התיקון שלה, ויש בחור שהוא גר צדק, בחור שהיה קתולי, התגייר, והיום הוא שייך לכת מאוד סגורה במאה שערים, שם תולדות אהרון, שקוראים לו יהושע, והוא הזיווג שלו. ‫ואבי
1: אנחנו... מאמינה לו.
0: ‫-היא מאמינה לו. ‫מאמינה לו, היא, היא נפגשה עם אותו בחור, ‫וזה באמת היה נראה מצוין, הקשר ביניהם. ו...
1: ‫והיא מחליטה להתחתן איתו. ‫כן.
0: ‫זה שידור. איתו בשידור, ‫הם נפגשו כמה פעמים ‫והם מחליטים להתחתן, ‫ואנחנו מאוד מאוד התרגשנו. ‫כי אבא שלנו גר בארצות הברית, ‫הקים משפחה, ‫ואנחנו רצינו אבא. ‫לא גדלנו עם אבא, לא גדלנו. לי... אם לראות זוגיות בבית, וזה נורא ריגש אותנו שייכנס עכשיו אבא הביתה. ואז אנחנו יושבות ככה מסביב לשולחן, ואומרות, טוב, עכשיו מגיע אבא חדש הביתה, איך קוראים לו? אי אפשר לקרוא לו בשם.
1: אי אפשר לקרוא לו אבא, אבא גם כי הוא לא אבא.
0: בדיוק. אז צריך למצוא יתרון. אז החלטנו ובדקנו כמה אופציות, ובסוף החלטנו שנקרא לו דדי. דדי. הוא מחו"ל, מדברים איתו בכל מקרה אנגלית, נקרא לו דדי.
1: שתביני שבאחד הפרקים הקודמים בפודקאסט נראה לי מישהי שמדברת על משפחות פרק ב' ויש ממש אישו סביב האיך לקרוא ואתם מצאתם ככה פתרון ממש זה כזה
0: זה עונה זה עונה לכל דדי זה תקשיבי אנחנו חיכינו לדדי הזה ממש זוכרת שהכנו את הבית כשהם התחתנו
1: והייתם בחתונה?
0: לא, לא היינו בחתונה, זה לא מקובל בחברה החרדית שילדים יהיו בחתונה. באותו שבוע של השבע ברכות, יש שבוע של שבע ברכות, שכל ערב מתארחים במקום אחר אז באותו שבוע היינו אצל הדודות, ואני הראשונה שחזרתי הביתה, כי הייתי אצל דודה שלי בבאר שבע, וחיכיתי שיהיה היום האחרון של השבע ברכות, ויום האחרות, למחרת עליתי על האוטובוס, ומה זה? אני זוכרת את עצמי מתרגשת באוטובוס לפגוש את האבא החדש שלי. כאילו, וואו, יש לי אבא בבית, דדי. אבל כבר ב... כשעליתי במדרגות לבית שלנו, לדירה שלנו, הרגשתי משהו אחר באווירה. כי הבית שלנו היה בית מאוד שמח, מאוד מואר. היית רואה את האורות? כל השכונה, כי את היית יכולה לראות מבעד לחרך הקטן הזה של הדלת שיש אור בבית של... ופתאום אני כזה דופקת בדלת, בכל זאת אני לא, אני דופקת בדלת. הוא פותח לי את הדלת ואומר לי, כן מה? ואני כזה... חושבת לעצמי, זה הבית שלי? כאילו, מה זה כן מה? כאילו, הוא היה כאילו בשוק שאני באה לבית שלי. וזה בית שלי, כן, זה בית שלנו. אז זה אני חושבת נותן לך... סנונית
1: ראשונה למה שמחכה לך איתו.
0: כן, סנונית ראשונה. אני לא אכנס פה כי... אני חושבת שזה לא, לא רלוונטי לסיפור, אבל היה לא נעים. הייתה אווירה מאוד לא נעימה בבית. ומבית שהיה שופע שמחה והמון... פתאום היינו צריכים להתנהל יותר בשקט. פתאום כל מיני הלכות. עכשיו, אני חושבת שמה שקרה זה, זה שהוא גר צדק. והוא הלך לקיצוניות, הוא הלך למקום מאוד קיצוני. רק לאחרונה גם נודע לי שהוא בסך הכל היה גר צדק ארבע שנים לפני שהוא ניסה לאימא שלי. אני בטוחה שהוא גר צדק עשרים שנה. יכול להיות שאם הייתי יודעת הנתון הזה, היינו, הייתי מבינה את הקונפליקטים שנוצרו שם. אבל הפער הדתי היה כל כך גדול, שזה לא, לא הסתדר, לא, אפשר היה לחיות איתו באותו בית.
1: בטח לא אישה חרדית כל כך חזקה. כן,
0: זה... עם מישהו
1: שבא מזרם מ- 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 כל כך קיצוני, מה הסיכוי? נכון. אבל, אבל אני... הייתה סיבה לנישואים נכון, האלה. נכון,
0: הייתה סיבה. אני תמיד אומרת לאנשים, תקשיבו, דברים לא קורים סתם. תמיד תשאלו את עצמכם,
1: מה... אחד, אם קורה
0: לכם משהו, תשאלו מה השיעור שלי, ושתיים, תשאלו, כאלה נישואים, היה צריך לקרות פה משהו. אבל
1: תשאל... זה, אני תמיד קוראת לזה לחבר את הנקודות לאחור. נכון. זה את יכולה רק בדיעבד לדעת.
0: נכון, אבל כשנמצאים בסיטואציה, במקום לשאול וואו רע לי, או זה, לשאול מה אני יכולה להוציא מזה, או כן. מה אני יכולה ללמוד מזה. גם
1: להאמין שבסופו של דבר יש מזה בדיוק. משהו טוב.
0: בדיוק, אין, ככה אני מאמינה, אני חיה את החיים שלי בתפיסה הזאת, שהאחריות והבחירה היא שלנו, ויש איזשהו, אם אנחנו רואים את הדבר הזה, מה קורה שם, אנחנו יכולים להבין שזה היה לי משהו מבורך. אימא שלי נכנסה להריון מהר מאוד. ו... היא כבר הייתה בת 35.
1: איזה... הייתה בת 35,
0: זה... די מדהים, ממש מה, מה, מהמפגש הראשוני ביניהם אחרי החתונה, נכנסה להריון, והרופאים הם, אמרו לה שהיא צריכה לעשות הפעלה, mm. היא לא צריכה להשאיר את העובר הזה. ה- 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 למה? כי המצב הרפואי, הוא אמר לה, אני זוכרת, ישבנו את פרופ' סדובסקי בעין הוא מסתכל עליו, הוא לה, שניים לא יוצאים מחדר הלידה, יוצא
1: אחד, או <ערת> התינוק. <ערת ערת> אוי, יש לי צמאומות.
0: והיא אמרה לו, אני מאמינה בקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא נתן לי מתנה, קדוש ברוך הוא נתן לי את ההיריון הזה, זה לא לחינם. אני משאירה את ההיריון. הוא הגדיל לעשות, פרופ' סדופסטי, להתקשר לסבא שלי. הוא אמר לו, כבוד הרב, אני יודע שיש לך השפעה על הבת שלך, אני מבקש ממך שתבקש ממנה, אנחנו, המצב הרפואי פה, יש להם בעיות בדם, והמצב הרפואי פה לא טוב, אני מבקש ממך שתגיד לה אמר לו, אני לא אגיד לה מה לעשות, אני אעביר לה את כל מה שאמרת. היא אישה מבוגרת, יש לה זכות בחירה, אני אגיד לה, אני מקשיב, אני אומר לה, הוא אמר לה, והיא לו, לא, אני מאמינה שאני צריכה את ההיריון הזה. בדיעבד, זה הדבר הכי טוב שקרה במשפחה שלנו. אודליה נולדה, אני באותה תקופה הייתי בשוויץ, כשאודליה נולדה, חזרתי משוויץ כדי... אמא שלי אמרה, אני מבית חולים עין כרמי, היא נסעה לבית החלמה בבית וגד, היא אמרה, עד שאורלי לא חוזרת משוויץ, אני לא זזה מפה, ובאמת חזרתי משוויץ, ועכשיו אני אספר לך משהו, שאם אני שומעת את הפוסטקאסט הזה, אני אומרת, נו באמת, איזה קשקוש מה היא הולכת להגיד עכשיו, לא יכול להיות, אבל זה עובדתית, ואני בן אדם שמאוד מאמין בסחלטנות, אבל יש דברים שהם רגש, שאי להסביר אותם. אני נכנסת בבית החלמה, בבית וגן, שזה בית החלמה לאנשים דתיות. ויש את ההריסות הקטנות האלה, שנראות כמו אינקובטורים כאלה, כן. השקוף, השקוף הזה, ואני יודעת, אני לא חושבת, אני יודעת לאיזה הריסה לגשת, הלב שלי קורא לי לגשת להריסה מסוימת. ורק כדי שלא, אני לא הואשה בחטיפה, בדקתי, הסתכלתי על השם כדי לוודא שאני באמת נוגעת בתינוקת הנכונה, ואני מרימה אותה. בידיים שלי, קוראים לה אודליה, אני מרימה את אודליה בידיים שלי, ואני מרגישה אליה חיבור, שאת אין, אין הסבר לחיבור הזה שהרגשתי מהרגע הראשון שהחזקתי אותו בידיים, מהרגע הראשון, הסתכלתי עליה והבטחתי לה שאני אדאג לה כל החיים. רק שלא האמנתי שזה יקרה כל כך הרבה. לא ידעתי מה, מה עומד להגיע. Uh, רק כדי להשלים את הסיפור לגבי אבא של אודליה, uh, ההורים um, של אודליה, זאת אומרת אימא שלי ואבא שלה התגרשו כשהודליה הייתה חודש.
1: חודש, וואו. <חוד> <חוד> דיור
0: ראשון בבית הדין, מה שאומר שמהר מאוד הדיינים הבינו שאין פה, זאת אומרת יש פה פער גדול מדי, הם אפילו <חוד> לא ניסו. Um, אני חושבת שזה די נדיר,
1: נכון? כן. זה גם נדיר שהוא נתן לה
0: נכון, זה מה שהם פחדו, שהוא כאילו היה נוסע מאוד לחו"ל, אז הם נורא פחדו שהוא השאיר אותה עגונה או משהו, אז הם דאגו שיהיה גט מיד. ואז קרו שני הדברים, אחד, קודם כל כתינוקת, הוא חטף אותה פעמיים. מה זאת אומרת? חטף אותה, הוא לוקח אותה לביקור, והוא לא החזיר
1: אותה. הוא עבר לחיות במאה שערים. הוא, שערים,
0: הוא במאה שערים, הוא גר במאה שערים. אז בפעם הראשונה הובנה שהייתה חוסר הבנה, מתי הוא צריך להחזיר אותה, בסדר, בפעם השנייה שזה קרה, וכל הזמן הזה אימא שלי אמרה לי משפט, לא, נכנסים למאה שערים, צבא, כאילו משטרה. אין מה להתקשר למשטרה, אין מה להתקשר למאה ולהגיד הבת שלי, כי אין מאה שערים, המשטרה לא נכנסת. אז נכנסתי. הכירה מישהו שם. הכירה, בדיוק, היה לה בעולם החרדי. הייתה מקושרת לרבנים, הכירה שדאג לסגור את הסיפור הזה,
1: החזיר לה את אודליה,
0: החזיר לה את אודליה, ומאז היא שמחה רק על בן אדם אחד, במאה שערים, שהוא ידע איפה אנחנו גרים, היא שמחה עליו שהוא מביא את הילדה, לוקח אותה, וזה. במקביל גם היא כל הזמן, כאמור, ניסתה למצוא מזור ותרופה לעיניים. ‫אז נסענו לארצות הברית, ‫אני היווה אודלי, אודלי אז הייתה בת שלוש, ‫נסענו לארצות הברית, ‫נסענו לבוסטון, ‫למומחה מספר אחד, ‫והוא בדק ועשו MRI בסיטי ובדיקות ‫ובדיקות ובדיקות, ‫ואחרי איזה שבועיים-שלושה ‫של המון ככה כל מיני דברים שקרו. ‫קרו לנו לחדר של הרופא, ‫ואם יש פה עכשיו רופא או רופאה ‫ששומעים אותי, ‫אז תקשיבו למה שיש לי, ‫יש לי בקשה אליכם. ‫כי הרופא הזה הסתכל על אימא שלי ‫ולקח לה את התקווה. ‫הייתה אישה מאוד מאוד אופטימית, ‫ההערך של האופטימיות היה כל כך חזק אצלה. ‫היא הסתכלה עליה ואמרה לה, ‫תראי, אני עובר פה על כל הנתונים, ‫ועצב הראייה נפגע בצורה כל כך עמוקה, ‫שאת לעולם לא תחזרי לראות. ‫אני ראיתי אותה. זה היה מאוד קשה. זה היה מאוד קשה. היא תמיד אומרת, רופאים, תנו לאנשים, תשאו להם את התקווה, משפט אחרון שאתה צריך להגיד אחרי כזה דבר, אבל את יודעת מה, יש ניסים. זהו, זה מה שהיה צריך. זה מה שהיה צריך, יש ניסים. והיא לא חזרה אותו בן אדם מהנסיעה הזאת בארצות הברית, כי כשנסענו לארצות הברית, היה לה... כאילו היא הייתה לא רואה, והיה לה סקר, והיה איזה משהו בדם, שהוא היה לא כל כך ברור, אבל כשחזרנו משם, היא כבר התדרדרה, והיה לה לוקוס, והיא נכנסה ויצאה מבתי חולים, עם דלקות ריאות.
1: כשלוקחים מבן אדם שרת... תקווה, לוקחים ממנו גם את הבריאות, אה? בדיוק. לא, זה אז זה
0: היה... זה היה מאוד קשה, מאוד קשה, ממש, את יודעת, בדיעבד את רואה דברים ש... בדיעבד זה גרם לה לשברון לב ממש, כי היא תמיד, שוב, תשאירו את התקווה, תשאירו את האופטימיות הזאת. לקח לה משהו שהיה לה מאוד, מאוד מאוד חשוב, והאמונה הזאת, מהיר מאוד הבריאות שלה התדרדרה, היא נכנסה ויצאה לבתי חולים, דלקות ריאות, ואז כשאודלי הייתה בת שבע היא נפטרה. כן. עכשיו אני באותם שנים, ‫את היית בת משוויץ, כמה? 20 הייתי 20? 22? הייתי בת 22 כשהיא נפטרה. ‫כשחזרתי משוויץ, הייתי בת 17, ‫רציתי ללמוד באוניברסיטה, ‫עשיתי לבד את הבגרויות שלי, ‫והתחלתי ללמוד באוניברסיטה ‫העברית בחוג ליחסים בינלאומיים. ‫כשהיא נפטרה, ‫אני הייתי בשנה השנייה של הלימודים שלי. ‫אודלי הייתה בת 7, ‫ונסענו בעצם... קברנו אותה בבאר שבע ליד אימא שלה וישבנו שבעה בבית של סבא שלי, כל האחיות שלהם, משפחה מאוד גדולה ומאוד חמה, הם שמונה בנות ושלושה בנים. אז כאילו משפחה מאוד, מאוד מאוד מחוברים אחד לשני, עושים הכל ביחד, חופשות, משפחה, כאילו, נורא יש תמיכה, וזה גם מה שבעצם עזר לי מאוד כל השנים האלה, התמיכה המשפחתית הזאת. ואנחנו יושבים שבעה, ו... אני גם זוכרת איך סיפרנו לאודליה, שאימא שלי נפטרה, כי כשידענו שכל... כשהיא נפטרה, אז היא הייתה אצל חברה, ואז היא הביאה אותה לבאר שבע, והיא מסתכלת עלינו, ואנחנו אומרים לה, ילדה בת שבע, ואנחנו אומרים לה, אנחנו רוצים לספר לך משהו. עכשיו, היא ראתה המון אנשים, היא ראתה שאימא שלי לא נמצאת, והיא הבינה שכולם בוכים. אז היא אמרה, אימא מתה, נכון? יו. היא לא... הבינה לבד, היא הבינה לבד, יו, יו, מכל המהומה הזאתי ש... עכשיו משהו תראי,
1: לי... תראי איזה מטורף yeah. זה שאת היית בת 22 ופתאום היית המבוגר האחראי, ואת גם היית ילדה. ילדה בת 22 שלוקחים לה, שאימא שלה מתה, זה, זה קושי מטורף, זה ידמות. הבת שלי הייתה בת 21 שאבא שלה נפטר וזה זה, זה, זה נורא, זה ילד שהעולם שלו מתמוטט ופתאום את... הופכת להיות המבוגר האחרי, כי אין אף אחד אחר.
0: נכון, אבל אני אגיד משהו על המבוגר האחראי. בעצם כשאימא שלי חלתה, ואני הייתי בת 12, קצת לפני 12-13 וחצי, באיזשהו מקום אני לקחתי חסות על...
1: כבר הפכת ה... להיות, כבר ה... להיות, ה...
0: להיות המבוגר האחראי. שוב, אז אימא שלי תמיד הייתה, שאני הייתה אצל לה, סופ... ה... ה... החזק הזה שנמצא שם, אבל בעצם אני ניהלתי את הבית. אני זוכרת, גיל 12, גיל 12, השנה שלו הייתה לי בת מצווה. אני מכינה את כל הבית לפסח, בישולים, ניקיון, עכשיו, ניקיון של דתיים לבטח זה כן, לא כן, להעביר זה... סמרטוט, לא. זה לחפש בחורים של הקירות, אם עם... לא שכחנו עוד את יודעת, בפאנלים. איזה פירור. זה... כן, פירור, עושים בדיקת חמץ. זה... הבית היה מבריק, הסירים עמדו, ואני זוכרת את עצמי בתור עמדה בת 12, זאת אומרת, היא מרימה יד, רגליים על השולחן הנמוך הזה שיש בסלון, בספה, ומרגישה שאין דבר שאני לא אצליח להשיג בחיים. עכשיו, זה מלנקות את הבית, כן? מלנקות את הבית, ילדה בת 12, הרגשתי שאין דבר, אין, אין דבר שאני לא אצליח להשיג בחיים.
1: איזה זה, חוסן כאילו, זה נתן לך.
0: זה, זה, זה העניק חוסן מטורן, אז בעצם, גם, גם כשאימא שלי נפטרה, נכון שהרגשתי יתמות, אבל האחריות הזאת הייתה שם תמיד, לאורך כל השנים. וגם ההתנהלות, כי בעצם בגיל 12, היום אני חושבת על זה. איזה ילד בן 12, את תורן לבנק ויודע לדבר מנהל הבנק. איזה? היום אני, היום אני מסתכלת על עצמי בהתפעלות הרבה יותר גדולה ממה שהייתי...
1: כי אז היה, נראה לך, חכי? <סדור> כן,
0: צריך ללכת לבנק, הולכים לבנק, מדברים. צריך לעשות זה. להיכנס לבנק, ללכת לעשות קניות, לעשות כל הסידורים הממשלתיים, הכול. עכשיו זה פיתח לכן בגיל 22,
1: היית כבר מוכנה, היא בעצם אני, הכינה אותך. בדיוק,
0: הייתי מוכנה, גם הייתי מוכנה מבחינת הבית ספר, כי הייתי מתלווה אליי לאסוף התורים, הייתי באה לאסוף התורים, רופא ילדים, מכיר אותי, כאילו כל הדברים האלה זה לא היה איזו הפתעה. ואז אנחנו חוזרים מהשבעה של אימא שלי, ומתחילים ככה לעבור על כל הדברים שלה, ולאט לאט, את נכנסים ויש שלה עם התרופות ובלון חמצן וכל ה... אז לעשות סדר. מגלחים את אודלי, היית נכנסת לישון. בסביבות השעה, לא יודעת, 12 וחצי, בלילה, יואל אח שלי חוזר, רועד כולו. רועד. נכנס לדירה, רועד. אנחנו אומרים לו, יואל, מה קרה? הוא אומר, אל תשאלו, יהושע?
1: מה אה, אבא שלי?
0: ביחד עם שלושה גברים מחפשים את הבית שלנו. עכשיו, נורא קל לזהות אותם, כי הם לובשים פיג'מות כאלה, חלוקים כאלה עם פסים, נורא קל לזהות אותם. בשכונה חרדית כמו ארנוף שהיא ליטאית, אין אנשים ממאה שערים, מיד רואים אותם, זה... זה כמו לראות מישהו בתחפושת, זה לא... אומר, והם את הבית שלנו, הם רק ידעו שאנחנו גרים בארנוף, הם לא ידעו איפה, והם מחפשים את אנשים. אני זוכרת את הלחץ והמתח. כי היה ברור לנו שאם הוא חוטף אותה, אנחנו לא נראה אותה ל... אין
1: סיכוי, הלך אין עליה. אין
0: סיכוי. עכשיו, מי שככה מבוגר יותר וזוכר את יוצא לשום אחר, כן. שהסיפור מאוד מפורסם, הרי החליפו לו מראה, הפכו אותו לילדה, זאת אומרת, אין להם בעיה. עד היום הסיפורים האלה קורים במאה שערים, חוטפים ילדים, מבריחים אותם לארה״ב, מגדים אותם אצל משפחות, משנים להם את הזהות לגמרי, וזהו.
1: הם, אז מה
0: הזה, פחד הזה. ואז לקחנו שמיכה. כאילו זה כמו אותה, בסרטים. ממש כמו בסרטים לקחנו שמיכה. אני עד היום זוכרת שמיכת פלנל אדומה עם משבצות. אני רואה את זה, הגוף שלי מצטמרר. לקחנו, עטפנו אותה בשמיכה. עלינו, כן, גרנו ארבעה פעולה על הר, אז עלינו, כאילו עלינו במדרגות, כדי לצאת לאוטו שלי, סוברמה וכו', <laughs> מכל הכיוונים <laughs> הייתה כבר דפוקה. הכניסים אותה לאוטו ומבריחים אותה בבית של חברה שלי דרך אביה. כשאתי אליה באמצע הלילה, אני בדרך אלייך, היא נראה לי לא הבינה מה, מה קורה. הכניסים אותה אליה, משכיבים אותה, ולמחרה בבוקר. ידעתי שאני חייבת הגנה משפטית. הבנתי שאני חייבת הגנה. ולא... ואני
1: מזכירה לכם, ילדה בת 22. <laughs> את לא ראית עצמך ילדה, לא. אבל אתה היית ילדה.
0: כן. ידעתי שאני חייבת הגנה משפטית. נסעתי לבית המשפט המחוזי בשיח' ג'ראח בירושלים. נכנסתי, פגשתי שם מזכירה מלאך רחב, שעד היום הזיכרון של הנדיבות והרגש הזה שהיה לה כלפיי, באותו יום אני מחזיקה את זה לעד בליבי, והיא אמרה לי, והיא ראתה אותי נסערת, והיא אמרה לי, אני מבינה את הסיטואציה, שבי תכתבי הכל, אני אכניס אותך לשופט תורן שיש פה לכל מיני מקרים. נכנסתי לשופט בשם יעקב צמח. שופט, כבר אז היה איש מבוגר לדעתי, לפני פרישה או משהו כאילו, הוא היה כבר, לפחות בזיכרון שלי, מאוד, עם קול מאוד חם. הוא מהר מאוד הבין את הסיטואציה. הוא מהר מאוד הבין שהוא יכול לחטוף אותה ולהעלים אותה, כי גם יש היסטוריה. כן, זה לא, אני לא באה אליו אם לספר על, סיפרתי גם מה היה במערכת יחסים. ואז הוא התחיל לשאול אותי, האם אני מוכנה לגדל אותה? הוא אמרתי לא ברור. אמר לי, אבל את מבינה, את שאלת מה אני עושה, ותחכם אותי בזה, מלא, אבל את מבינה את המשמעות לגדל ילדה בת שבע, רווקה בת 22. אמרתי לו, תראה, אני, אני הייתי הדמות לאורך כל השנים היציבה ביותר בחיים של הילדה. זה עופים, מורים, הכל. אז הוא אמר לי, אז אני אגיד לך מה את צריכה לעשות. והוא ממש נתן לי רשימה של דברים, שופט, נותן לי רשימה של דברים, מה אני צריכה להכין כדי שאני אתבע לאפוטרופוסית. הוא אמר לי, יש לך שבעה ימים, יש פה צו שאסור לו, אם את נתראה אותו מקילומטרים, את מתקשרת למשטרה. יש לך שבעה ימים שאת צריכה להגיש בקשה לאפוטרופוסית. והוא אמר לי, אני צריכה ללכת לרופא ילדים ולהוציא אישור, שאת היית הגורם הדומיננטי, שהוא מכיר אותך, אתה צריכה ללכת למורים ולבית ספר ולחוגיים ול... ו... ו... ולהביא... הוא מ...
1: נתן להנחיות אלו ראיות לצרף לכתב התביעה, זה מטורף.
0: מטורף, נכון, שופט. כן,
1: לא, אבל כל הכבוד לו.
0: לא. מדהים, מדהים. כן. וכמו, את יודעת, אני תמיד אומרת שהחיים שלי זה פאזל. הכל יושב בול במקום הנכון, ומגיע בול ברגע המתאים. ואודליה למדה בבית ספר פרטי, לא בשכונה שלנו, לא בהר נוף, היא למדה בבית ספר פרטי בתלפיות, שהוא בית ספר דו-לשוני, אמרתי לאמא שלי, היא כיוונה אותנו גבוה, אז גם בכיתה א', הלכה ללמוד בבית ספר דו-לשוני, דתי כמובן, ורק ילדה אחת מהר למדה בבית הספר הזה. ואותה ילדה, ההורים של אותה ילדה, כשהם שמעו שחזרנו מהפטירה של, מהשבעה, הזמינו אותנו ביום שישי בערב לארוחת שישי. כל המשפחה, כל האחיות ואת אודליה. היינו ארבע אחיות ואח, חמישה. וכמו כל הדברים הטובים בחיים שלי, מתברר שאבא של אותה ילדה עורך דין, ואני מתייעצת איתה, ואני מספרת לו, והוא אמר לי, יש לי עורכת דין ועורך. הוא חיבר אותי לעורכת דין שייצגה אותי. אז התחלנו מאבק מאוד קשה של אפוטרופוסות, של אבא מול אחות.
1: כמה שנים זה לקח?
0: שלוש שנים עד שהגיעה ההכרעה, בעצם הגענו להחלטה מה יקרה. בכל אותם שנים היא כמובן אצלי. בכל אותם שנים גם המערכת הממשלתית, שזה בעצם הרווחה, היו גורם לכל התהליך הזה. בהתחלה בעצם הם היו המשיב, כאילו אני בעצם הגשתי נגדם ונגד אבא שלה בעצם את התביעה, אבל מהר מאוד הם הפכו להיות... חלק מאיתנו והעורכי דינים לתואר.
1: הם הבינו את הסיטואציה.
0: הם הבינו את הסיטואציה, ואני מהרגע הראשון אמרתי, צריך לעשות את מה שנכון וראוי לילדה. אני לא שיקול. זה לא שיקול, גם אמרתי להם, תיקחו גם אם תחליטו שזה הדבר, תשכנעו אותי, שהדבר הכי טוב לילדה יהיה לגדול לי במקום אחר. אז אני אבכה שבוע, שבוע, אני יכולה להיות שכל החיים, אבל זה לא שיקול, השיקול בילדה בת שבע. והיא הייתה מטופחת מאוד, גם ברמת הלימודים וגם ברמת הביטחון וגם ברמת ה... כאילו מי שפוגש אותה
1: מתעלף עליה, כי
0: היא לא, היא אף פעם ומסכנה, ובמהלך כל
1: הדיון... והאבא טען שזה זכותו.
0: האבא טען שזה זכותו, הוא כל הזמן דיבר עליו, זה זכות שלי, זה בת שלי, זה הבת שלי, הוא לא מדבר איתי כל כך טוב, אבל את הבת שלי הוא ידע להגיד. הוא גם ש... עשה
1: סצנות בדיונים. הוא
0: עשה המון סצנות, נכון, הוא עשה המון סצנות, הוא כאילו, הרי כל התפיסה במאה שערים זה אנטי ציונות, אז כל הזמן הוא אמר, אני לא אקשיב לבית המשפט הציוני, ואני, כאילו, הוא גם כל הזמן כאיים על בית המשפט, שהוא יעשה כל מיני דברים, אז זה, 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 זה רק היה לטובתנו, אני הייתי מוחאת כפיים בלב כל פעם שהוא היה משתולל, כי מבחינתי זה רק מחזה כמה הוא לא ראוי להיות אבא שלה. ו... בכל התהליך הזה עבר המון דם רע ביני לבינו. המון המון דם רע. עכשיו, את עורכת דין בענייני משפחה, את רואה זוגות גורשים. לאן הם מגיעים? אבל תחשבי, הרי, בסך הכל פעם הייתה שם אהבה מאוד גדול. היה משהו מחבר. בינינו גם לא היה את הזה. זאת אומרת, גם לא היה איזשהו זיכרון, ש... 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 איזשהו רגע של נחמה, שאת אומרת, היה פה משהו, לא היה את זה. אז הכל היה רע. רע ורע ורע. היו לי מחשבות נוראיות, כאילו, ממש חשבתי, כאילו, אני יכולה עכשיו להתוודות, כאילו, ממש אמרתי לעצמי, זה, 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 מה אני עושה, מה אני עושה בסיטואציה כזאתי, אבל תמיד ידעתי שאני אשמור על את יודעת צו, אבל לא, אני מאמינה בחוק, אני מאמינה בבתי בבת המשפט, אני מאמינה שהם יושבים שם אנשים שהם רואים את טובת הילד, רואים את טובת הילד, זה מה שהם רואים. ואחרי לא מעט שנים...
1: רגע, ובכל התקופה הזאת את הופכת להיות לאויב העם במאה שערים. <laughs>
0: אני אויבת העם במאה שערים, הדרך שבה מתקשרים בעולם החרדי זה דרך פשקווילים, אין רדיו, אין טלוויזיה, אין... אז בעצם כל מה שאתם רוצים להגיד אתם אומרים דרך
1: פשקווילים,
0: שזה כל מיני מודעות.
1: מודעות שתולים בקירות, בקירות במאה שערים.
0: שערים. עכשיו עולם החילוני מכיר את זה מתי ממודעות אבל, זהו, הוא פעם היה את כל המודעות האלה של ההופעות, אבל זה ככה מתקשרים במאה שערים. וקראו לי האחות הרשעית שגזלה בת מידי אביה. עכשיו, אני אספר לך משהו. לפני כמה שנים העברתי אה, הרצאה לחוזרים בשאלה, אני מעבירה הרצאות בכל העולם על הסיפור שלי, ושמעתי על איזשהו ארגון והתנדבתי, אמרתי, אני מתנדבת לבוא ולספר לכם איך אפשר מהעולם החרדי להגיע למה שרוצים, אין גבולות. אז אני יושבת שם איתם, והם שומעים את הסיפור, ואז אני אומרת להם, אתם מכירים את הסיפור במאה שערים? ואז הם אומרים לי, הם, הם הסתסו קצת, ואז הראיתי להם תמונה שלו, ואז הם מיד אמרו, בטח אגר צדק, שחטפו לו את הבת.
1: זה הסיפור זה של הסיפור, סיפור שם.
0: סיפור במאה שערים, שאני אחלות הרשאית שחטפה לו בת. כאילו, כאילו, לא היה הליך משפטי, כאילו לא היה כלום.
1: כאילו ראה אותה הרבה לפני.
0: אז הגענו בסוף, הגיע, הגענו בסוף, אה, היה את ה... אחרי שלוש שנים. הוחלט שהיא בעצם גדלה.
1: רגע, אז השופטת קראה לכם, זה משהו מדהים, את חייבת לספר מה היה שם בדיון הזה. זה היה,
0: כן, מה שנקרא, היה ניסים, ניסים. אחרי שלוש שנים, בתהליך לא פשוט של ייעוץ
1: פסיכולוגי ו... אני מניחה שעשו לכם מסוגלות yes. הורית, ותסקירים, ועברת את כל עברתי הסרט. עברתי את הכל, וואו,
0: תקשיבו, זה היה, עברתי את הכל, ובכל בסוף אני יצאתי שאני זאת שצריכה לגדל את הילדה. עכשיו, השופטת ידעה.
1: והשופט יכללת את פסק דין. היא
0: יכללת את פסק דין, אבל היא גם ידעה שזה יגיע לעליון. היא ידעה.
1: אז היא רצתה למנוע ערעורים. היא רצתה למנוע את זה שזה יגיע לעליון.
0: כן, היא ידעה, זה היה ברור שלא משנה מה שהיא תקבל.
1: <אח> אחד מכם יערער.
0: אחד מאיתנו יערער לעליון. זה אז יגיע, איך... יפטע, ו- ויש סיפור, כי זה, זה מאוד תקדימי, <אח> אחות מול זה, אבא. זה
1: כן, זה מטורף, ואיך מונעים להגיע לראו, מגיעים להסכם. <אז> 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 וזה מה שהשופטת מציעה <אח> לכם.
0: השופטת <אח> 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 קוראת לנו. היא מעבירה לנו בהסכם שהיא החליטה שאני אגדל את הילדה, זה היה די ברור, זאת אומרת, היא לא תיתן את הילדה. אבל בכל זאת היא רוצה לתת לו זכויות
1: וזה, ואז שאלו אותי מה אני רוצה, ואמרתי בפורום שאני לא רוצה כסף. רגע, בואי נעצור פה. את לא רוצה כסף. השנה איזה שנה?
0: אני כבר בת 25, השנה שנת 95 בערך, משהו
1: כזה. כן? 94-5, כן, לפני, לפני, לפני הקמת בית משפט לענייני משפחה. כן, לא
0: היה הקמת, כן, זה היה במקוזי.
1: עכשיו, וסיק. באותם שנים אין דבר כזה שאבא לא משלם מזונות. בטח לא לאחות. החובה לפרנס את הילדה הזאת לא מוטלת על אורלי, היא מוטלת על האבא. והגברת הזאת, בת 22, סטודנטית שגרה בדירה שכורה עם שותפה ועם אודליה, אומרת, אני לא רוצה ממנו כסף, זה רק בגלל שאימא שלך הינכה אותך ככה, אני אומרת לך את זה.
0: אחד יחנכה אותי לעצמאות, ודבר שני, אני הבנתי שכסף שכס, קושר, ברגע שהוא נותן, הרי היה ברור לי גם שהוא לא יעמוד, גם אם הוא יחליט, הוא לא... הוא לא באמת ישלם. אתה רוצה לדעת מה יהיה בעתיד, תסתכל רק על העבר. ראה, זה דבר מאוד בסיסי, הרי בעבר, עד גיל שבע הוא לא שילם שום דבר, והוא לא היה יציב בחיים של הילדה ובו, אז מה, אז עכשיו זה ישתנה? זה לא ישתנה. לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה להיכנס לזה, לא רוצה להרגיש שיש פה משהו שקושר בינינו.
1: אבל תראי כמה זה לא מובן מאליו, כמה בגרות ושכל היה לך בגיל כזה צעיר, זה פשוט אני ממש מתפעלת מזה. אני רואה נשים... שיכולות ובטח בשנים ההן יכולות לא צריכות את המזונות יודעות שזה ייקח להם מאבק עכשיו לא על למה שאני אוותר. אז
0: פה הבנתי שהוויתור זה, זה... זה כוח. זה הדבר הנכון, זה בדיוק, זה בדיוק זה זה, זה. זה לוותר
1: כוח. בעוצמה, יש פרק כזה בספר החדש שלי. כן, לוותר, לוותר בעוצמה, בו... זה כן. ממש
0: זה, זה. לוותר מתוך המקום שאני כל... מה, כל פעם, לא, אני לא שם, לא שם, לא רוצה...
1: וגם תודעת שפע שגדלת בה. נכון. ובדבר, לנו תמיד יהיה.
0: לנו תמיד יהיה, ואם את היית רואה, יש תמונות איך עוד אלה לבושה, ואיך היא מסודרת, ואיך היא... תמיד היה לה היא גם תמיד כשהייתי בשבת שעברה, אז היא אומרת לי, וואה, תמיד היה לי הכל, תמיד היה לה הכל, היא אף פעם לא הרגישה מסכנה, אף פעם לא הרגישה נזקקת, אף פעם לא הרגישה הילדה הזאתי שההורים שלה, לא, אף אחד גם לא ידע, אם לא היינו, לא כולם היו צריכים לדעת מה הסיפור וזה, לא, לא, לא בזה אף פעם לשום דבר. נחזור
1: לאולם בית המשפט. אז את אומרת, אני לא רוצה ממנו כסף. אני לא רוצה ממנו כסף,
0: אבל, ואני מוכנה להקשיב לכבוד השופטת. שהוא יהיה, הוא, הוא, הוא יבוא, הוא, הוא, יבוא יבקר הוא יבקר אותה והוא יהיה חלק מקבלת ההחלטות, אבל יש לי בקשה אחת. אני רק מבקשת, שיהיו, אם באופן רצוף, שלושה מפגשים רצופים, הוא לא מגיע כשאנחנו אמורים לפגוש אותו במרכז הקשר ב... מרכז הרווחה, אני מבקשת שפשוט זה יוסכם פה במאמר, עכשיו פה בחתימה, שהוא מאבד את הזכויות שלו, שאני מחליטה
1: על הכל. שאת מקבלת האפוטרופסות הבלעדית.
0: מלאה, הבילתית. מלאה, בלי להתייעץ איתו, בלי זה. היה, העורכת דין שלי אמרתי לי, מה זה הסעיף הזה, כאילו, הוא לא יקבל את זה, אמרתי לו, יקבל את זה. בלב האמנתי שזה הדבר הנכון לעשות. תחשבי שחס וחלילה, כל פעם שהיא הייתה צריכה לעשות ניתוח, הייתי צריכה להתחיל לחפש אותו, מאיפה עכשיו אני מחפש אותו במאה שערים? איפה אני יודעת איפה הוא? Yeah. היה ברור שזה הדבר הנכון. וכמו שאמרתי, מה שהיה הוא yeah. מה שיהיה yeah. yeah. נכון.
1: רגע, אבל ס- השופטת וה... yeah. uh, מסבירה לו את הסעיף. מסבירה
0: לו את הסעיף ומבקשת מהעורך דין שלו שיחתום שהוא את, הבין על מה הוא חותם.
1: שלא יבוא אחר כך ויגיד אני לא מדבר עברית, לא, לא, לא. לא קראתי, לא הבנתי. לא
0: העורך, אני חתמתי לבד, אבל הוא חתם פלוס העורך דין שלא חתם. זה ניסי ניסים, את יודעת, אנשים מקשיבים עכשיו, תאמינו, בניסים, יש ניסים, מה שלי הייתה שם, השגחה, כל, הד... כל, כל, כל הדיון הזה, ובאמת כמו שצפיתי. היה מאוד פשוט, אחרי כמה פעמים שהגענו למרכז הקשר, ואני הייתי יושבת איתה, ומחכים שהוא יגיע. עכשיו, אני גם צריכה להגיד לה, תעזבי את זה שאני נוסעת מהגבעה הצרפתית שאני גרה להר נוף, שזה שעה נסיעה בכבישים הישנים של ירושלים. אני גם כל פעם רואה אותה נשברת מחדש, ואני צריכה להגיד לו לה שהוא אוהב אותה וזה שהוא לא בא, זה לא אומר שהוא לא אוהב אותה, זה פשוט בשביל... כרגע... זה, זה סיטואציה לא כי הכי בא לי עכשיו לקלל אותו, הכי בא לי עכשיו, אבל אני לא, לא יכולה, זה הילדה, מה אני? תראי כמה מודעות,
1: ה... כמה מודעות של אחות לא להרוס לילדה את דמות האב נכון. שהיא לא סובלת אותו שעשה גם לך נכון. רע. נכון. ושאת בסך הכל אישה צעירה מאוד.
0: נכון, אבל מה אני אעשה? אני ארוס לה את הנפש? מה? מה ההורים עושים כשהם מסכסכים? אבא שלך, אבא שלך, אמא שלך, אבא שלך. פוגעים בילד. פוגעים בילד. במי הם פוגעים? בילד, בנפש הרכה הזאתי. שאחר כך אומר לעצמו, אבא שלי לא אוהב אותי, אמא שלי לא <tip> זאת
1: אומרת, הוא בעצם, את הגשת לבית משפט, ואת קיבלת צו שהאפוטרופסית הולכת שלו.
0: אפילו בלי זה, פשוט הגשתי, הוא לא, הבאתי אישורים, כמובן, מהערבד
1: הסוציאלי.
0: שהוא לא היה, וזהו, בזה זה וזה
1: לא נגמר. הוא לא, לא התנגד, הוא פשוט נעלם <אז> אבל
0: זה היה ברור. זה היה ברור שהוא ייעלם. זה לא היה לי ספק בכלל. עכשיו, תחשבי חלילה, הוא נעלם, והילדה עוברת משהו. הליך. אני צריכה אותו.
1: נו, אז זה פלטי נסבל.
0: כן, הבן אדם נעלם, התאדה במאה של המאה, טס חוזר נוסע. ואז אנחנו ככה הולכים כמה שנים קדימה, אני סיימתי לימודי תואר ראשון ושני ביחסים בינוניים, סיימתי את הלימודי משפטים שלי אחר כך, עבדתי בחברות הייטק, נדלתי לעסקאות עתק של עשרות מיליוני דולרים, עוד אליה הלכה ללמוד, ואני במקביל מתחתנת, נישאת לבן זום, לברק, אהבה מאוד גדולה שלי. ‫אודליה גם התחתלה עם אוהד, ‫ונולדה לו דליה בת רוני. ‫אז אני תמיד צוחקת ואומרת ‫שהייתי סבתא עוד לפני שהפכתי להיות אימא. Okay. ‫כן. כי... ‫ורוני, האהבה מאוד גדולה שלי, אה... ‫היינו באותם שנים, ‫באותה תקופה בארצות הברית, ‫ואני ככה מסתובבת <laughs> ‫כל יום הולכת לחנויות, ‫קונה לה וקונה לה וקונה לה, קונה... ‫חוזרת לאלץ, ‫פוגשת את התינוקת בפעם הראשונה, ‫אהבה מאוד גדולה. ו... אני וברק, לא מנסים להביא ילדים לעולם, ומנסים, הולכים לרופאים, ובהתחלה מתחילים את כל תהליך של הזרעות, ואחר כך עוברים לתהליך של ה-IVF.
1: כמה זמן? חמש שנים. וואו. חמש
0: שנים, ואנחנו נמצאים בכל הסיפור הזה, ומצד אחד הייתה בי אמונה מאוד מאוד גדולה שיהיה לי ילד, שיהיו לי ילדים שלי. הייתה בי אמונה מאוד גדולה. ‫הייתי בא לרופא בשיא העוצמה, ‫אומרת לו, דוקטור, ‫מבחינתי זה טיפול ראשון ואחרון. ‫לא זוכרת מה היה קודם, ‫והאחרון, זהו, פעם אני בהיריון. ‫באמת כל הביטחון הזה, ‫שוכחת מכל מה שהיה, ‫שוכחת מלקום בבוקר מוקדם ‫לבדיקות ובדיקות ותהליכים ומוציאים. ‫וכשהייתי, עשיתי טיפול מספר 12. וכבר ברק היה, ברק נורא רצה ילדים עכשיו, כאילו. וכבר התחלנו לדבר על אימוץ, התחלנו לדבר על פונדקאות, וברק באותם שנים עשה עסקים בקזחסטן. אז התובע של המדינה אומר לו, תקשיב, יש לנו פה ילדים מועמדים לאימוץ בבתי יתומים, אני נותן לך מה שאתה רוצה, כאילו, קח האלבום, תבחר מה שאתה רוצה. אז שמה שאתה רוצה, הכל מאושר, ממשל, הכל ממשלתי. אני אמרתי, אבל אני רוצה ילד של הילד שלי. שלי. עכשיו, אני אספר פה עוד משהו, שבאחד הדיונים שהיה לנו עם אודליה, התרוערתי יום אחד בארבע לפנות בוקר, ובחלום אני חולמת שלא אימא שלי ילדה את אודליה, אלא אני ילדתי את אודליה. ומסרתי אותה לאימא שלי כדי שתגדל אותה. עכשיו, בדרך כלל כשבן אדם מתעורר מחלום, הוא מתעורר, והוא אומר לעצמו, זה חלום, זה מציאות. ואני מתעוררת, ואני שואלת את עצמי, זה חלום או מציאות? זה מי ירד את עודנו? מה שאתה, זה... קח לי איזה שבועי שניות כאלה, לשאול את עצמי את השאלה הזאת, פעם ראשונה בחיים ביחידה, שאני מתעוררת מחלום ואני לא יודעת מה המציאות ומה החלום. אמרתי לעצמי, נו באמת, את ילדת את אודליה, זאת אומרת, אימא שלך ילדה את אודליה, אבל זה היה הקשר
1: בינינו. כי גם נכנסת לגמרי לדמותיהם שם. כן, היה קשר כזה חזק,
0: מאוד מאוד
1: משמעותי. ואז אנחנו נוסעות
0: ברכב, אני, אודלי לצידי בהיריון שני, מאחור יושבת רוני הבת שלה. ו... דליה כזה מדברת איתי, פתאום הטלפון מצלצל. ומתקשרת האחות לבשר לי, בבוקר עשיתי בדיקה, גם כדי לראות אם אני בהיריון, אחרי שהפריה מספר 12. מתקשרת אליי ואומרת לי, אורלי, אני מה וזה, רציתי להגיד לך שהתוצאות של הבדיקות הגיעו, ואין הפריה, ואת אין... לא בהיריון. ‫אני נשברתי שם, ‫ממש נשברתי שם. ‫זה היה רגע שאני פעם ראשונה ‫כנראה התפרקתי, ‫וטליה מספרת את זה ‫שהיא אף פעם לא ראתה אותי במצב כזה, ‫וזה מאוד מאוד הכאיב לה, ‫כי אני הייתי הדמות הכי יציבה, ‫פתאום היא רואה אותי מפורקת, אז... כמה שניסיתי להחזיק את עצמי, ‫כנראה ראתה שאני מפורקת, ‫והיא הבינה... באינטליגנציה הכל כך מפותחת שלה, שיש קשר בין חוסר היכולת שלי להביא ילדים לעולם, לכל מה שקרה ביני לבין אבא שלה. ואז היא יצרה קשר עם אבא שלו. אני לא ידעתי מזה, היא لي, לא סיפרה את כל התהליך חזר... קודם כל קרה שני... קרו שני דברים. אחת, היא קודם כל באה והציעה לנו להיות נונדקאית. וואו. Wow. שתי נשים הציעו לי את ההצעה הזאת. החברה הכי טובה שלי, דנה גרינפרד, הציע הציעה להיות פונדקאית שלי, והיא התכוונה לזה בכל אה, אני אהיה פונדקאית, אני אסע ברחמיתה.
1: היא עוד תכף אליה.
0: עוד <אז> עוד <אז> אליה. שאין לה הקרבה גדולה מזאת. עכשיו, אנחנו לא הרגשנו שזה מתאים, גם שעניין בהלכה, וזה לא היה נראה, זה גם לא... כי אם היינו עושים פונדקאית, היינו עושים שעזרה, לא, לא מרגיש לי, לא ירגיש לי נכון. אבל ההקרבה הזאת, זה, זה יותר משהו לתת כליה.
1: זה עצם ההצעה.
0: זה מטורף. ואז, אז יש מה שידעתי עד לפני 4-5 שנים, ויש מה שאני יודעת היום. אז עד לפני 4-5 שנים אני רק יודעת שהיא באה אליי ואמרה לי, תקשיבי, אבא שלי דרך מישהו נוצר קשר, אני רוצה לשאול אותך אם זה בסדר שאני אלכה לפגוש את אבא שלי. אמרתי לה, טליה, ברור שזה בסדר, זה הכי טבעי שאדה רוצה לדעת מה המקורות שלה. אני רק מבקשת ממך, שכשאת פוגשת אותו, תבקשי ממנו סליחה. עכשיו, גיסי, שהיה שם בסיטואציה הזאת, התרומם בכעס ואמר בשום פנים ואופן, אורלי לא צריכה לבקש ממנו סליחה, הוא צריך לבקש ממנו סליחה על מה שהיא העבירה אותו. שיתפתי אותו בתפיסת העולם שלי, שאומרת שאני מבקשת סליחה על זה שבראיית העולם שלו, אני גזלתי לו את הילדה שלו, זה ברור לי. הוא בראיית עולם שלו, אני גזרתי לו את הילדה. עכשיו, בהלכה מושג שנקרא להקפיד. להקפיד, זה אומר כשמישהו כועס עליך. כשמישהו רוכש לך איזושהי טינה, והדבר הזה בעצם עוצר אותך מלהגשים מה שאתה רוצה. ואת עוד אליה הבינה. אז מה שנודע לי לפני ארבע חמש שנים זה שהיא יצרה איתו, ושזה לא... כל... היא הבינה. היא הבינה. שזה שאני לא מביאה ילדים זה בגלל המחלוקת הזאת בינינו. היא יצרה איתו קשר, והיא גם ביקשה ממנו שילך לאיזשהו רעב, וכאילו היה לה דרישות. כשהיא פגשה אותו בפעם הראשונה, היא פגשה אותו בירושלים. אזור המגורים שלה היה בעלי, ואני גרתי בתל אביב. אז אני מתקשרת, אני מדברת איתה, ואומרת לה, מה, איך היה? אמרתי לי, לא אורלי, אני לא, אני באה אלייך עכשיו, אז היא יודעת ניסוע לתל אביב כדי לנסוע כך לאלי, 11 בלילה היא באה אליי, חיפקה אותי, נשקעה אותי, ואמרה לי, תראי, הוא מאוד התרגש לפגוש אותי, הוא מאוד התרגש לפגוש אותה. תראי, הוא היה בטוח שאני הוצאתי את הילדה שלו לשמן. הוא היה בטוח, אנחנו לא נדבר על הדת, כי אני, המשיכה לגדול כדתייה. ואנשים אומרים לי, איך את חילונית מגדלת ילדה? כי בעצם, מה שקיבלתי מאימא שלי זה מתנה. <אז> ובראייה שלי, כשאתה מקבל מתנה למישהו, תעשה שימוש במתנה הזאת לפי מה שמתנה מתנה היה רוצה. עם מי שקיבלה מתנה כסף וסבתא מצפה שתקנים איזה דירה, אז איזה דירה, תשאי לזה טיול כי זה מה שסבתא הייתה רוצה, אותו דבר פה, זה מה שהיא הייתה רוצה. היא אמרה לי, הוא כל כך התרגש, לא רק, הוא אמר, כשהוא שאל ישר יש לי אורלי, והיא אמרה לאורלי רוצה, אני מבקש ממך סליחה, היא אמרה לי, תגידי לא אני גם אתפלל עבורה. יוני מתה. טיפול מספר 13 שהיה חודש אחר כך. נכנסתי להריון עם איתן? יואו. נכנסתי להריון עם איתן, איתן בן 12. כשאיתן היה ביום הולדת, חגג שנה, עשיתי עוד טיפול, הפריה, ונכנסתי להריון עם אביגיל עם הבת שלי. את יודעת, אנשים הרבה פעמים אומרים, מה, שאני אסלח לו. אני אומרת להם, תשחררו, אתם לא סומכים לו, אתם משחררים משהו קר מאצלכם. אתם משחררים אנרגיה. כשאנחנו מחזיקים בלב ככה, ואני אכעס, ואני אכעס, ואני אראה לו, ואני...
1: אנחנו מרעילים את עצמנו.
0: בדיוק, זה כמו ש... בדיוק זה. זה לשתות מהרעל שאתה הכנת. אתה שותה את הרעל שהכנת למישהו אחר, אתה שותה אותו. בדיוק זה. זה המשפט. למה? למה את כל הזמן אומרת קרמה זה איזה ביץ', זה זה, שחררו בלי כעס.
1: נכון, אחד הדברים הכי משמעותיים לקרמה טובה, זה לדעת לסלוח. כי אז אתה לא מחזיק בתוכך את הרעל. תשמעי, הסליחה שלנו
0: הביאה חיים, הסליחה שלנו הוכיחה
1: עצמה.
0: הסליחה שלנו הביאה חיים, הסליחה שלנו הולידה את איתן ואת אביגאל, אבל מעבר לזה. הסליחה הזאת שלנו, שבעצם הסיבה היחידה שאודל יצרה קשר עם אבא שלו, זה רק כדי שלי יהיו ילדים, חיברה אותה לאבא שלה. היא הכירה אותו, והוא, לפני שהוא נפטר, היא סעדה אותו, הוא נפטר לפני שנה, בדיוק עכשיו שנה, היא סעדה אותו והיא דאגה לו, והתפקידים התחלפו, היא זאת שדאגה לו בערוב ימיו.
1: יואו, איזה סיפור.
0: וכשאני הבעתי קצת פליאה, אז היא אמרה לי, אורלי, אבל זה כיבוד אב ואם. אתה לא בוחר מי יהיה, זה כיבוד אב אמיתי, של הערך האמיתי של כיבוד אב ואם. אז אודליה היום נשואה, יש לה שישה ילדים. היא, היא מלאת אנרגיה, היא מלאת אהבה, היא עשתה תהליך גם של שלום וסליחה עם העבר שלה, עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם ההיסטוריה שלה, לדעת מי זה אבא שלה, מי זה, מי זה הדמות הזאת, כי היא לא יודעת. היא לא... והמסר הוא פשוט לסלוח. כי הסליחה הזאת, או הטינה הזאת שאנחנו מקפידים, 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 אחד אנחנו עוצרים את המזל גם שלנו וגם של אחרים. לשחרר את זה מהמקום לא בשבילו, בשבילנו. זו מתנה שאנחנו מעניקים לעצמנו, לא לצד השני. ואני חושבת שאם אנשים יבינו את זה, אז יהיה הרבה יותר סליחה ומחילה. ויהיו הרבה יותר uh, תהליכים שבמקום שבית המשפט יכריע, הם ייגמרו בהבנות, ייגמרו בהבנות כי בסופו של דבר גם רוב, רוב, רוב הזוגות שמתגרשים, או... יש שם ילדים ברקע, יש שם ילדים. היא כזה, אני מאוד אוהבת לקרוא את הפוסטים שלך. אמרתי לך, אצלנו זה, את כותבת אותם כשזה בבוקר, בזה, אני לא הולכת לישון ביום שישי לפני שאני קוראת את ה... אצלנו בקנדה, לפני שאני קוראת את הפוסטים שלך, את הבלוג הזה שאת כותבת, כי את כל הזמן מזכירה את הילדים, את ה... מה זה? תחשבו רגע, תעצרו, תחשבו מה אתם עושים להם, כי יכול להיות שאתם תקבלו. אבל יש ברקע, יש נפשות, יש ילדים, יש ילדים של, שבסופו של דבר זה יפגע להם בביטחון העצמי ובהערכה ובחוסן הנפשי וביכולת שלהם לקבל החלטות וכל דבר כזה יש לו השפעה כל כך עמוקה לנפש שאם טיפה תורידו את המשקפיים האלה שצוועות בשחור ובדם ובשנאה ובנקמה וברצון רגע להסיר אותם, להסתכל על הילדים. במקום להסתכל על הבן זוג, מה אני אעשה לו, להסתכל על הילדים ולשאול מה אני רוצה עבורם. איזה, ביטחון, איזה עוצמה, איזה, ערכים אני רוצה שהם יגדלו, כי ילדים לא מקשיבים למה שאנחנו אומרים. מסתכלים על שאנחנו עושים, ואני לא יכולה לגדל אותם על ערכים טובים, ובסוף להיות נקמנית, ולהתנהג בצורה. אז זה המסר.
1: וואו, טוב תקשיבו, היה לנו פה שיעור ממש משמעותי בקרמה טובה מתחילתו ועד סופו, אחד הסיפורים היותר מדהימים ומרגשים שאני שמעתי ואני שמעתי הרבה, אז אורלי אני מאוד מאוד מודה לך שבאת אלינו להתארח ועם הסיפור הזה באמת אה... יעשה שינוי אפילו למישהו, אם את חושבת שעשינו את שלנו. אבל אני בטוחה שהוא ישפיע על הרבה מאוד אנשים, זה שיעור אחר מדהים.
0: אז אני אגיד משהו שאני תמיד מסיימת איתו, את כל ההרצאות שלי. כל מי ששמע אותנו עכשיו, ירד לו איזשהו אסימון, אז תעשו עם זה משהו מחר בבוקר, לא לחכות. לא להגיד עד שלא, עכשיו, תעשו, תפעלו, תרים טלפון לאימא או לאבא, שלא דיברתי איתם עוד שנים. או למישהו, תרים לו טלפון, שחררו את זה, אתם פתאום תראו איך הדברים
1: נפתחים. וואו, תודה רבה, תודה. <laughs> תודה שהזמנת אותי.